0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je m'intéresse au phénomène coaching. Plusieurs fois dans le podcast, des invités ont dit s'être fait aider dans leur reconversion professionnelle, dans leur découverte d'eux-mêmes, et conseiller même le coaching en première étape en arrivant dans la région. Parce que pour se réinventer, s'adapter, on doit sûrement d'abord savoir où on en est. J'en parle en profane, moi, et je préfère laisser la parole à l'une de ses coachs de langue française et vivant à Zurich. J'ai nommé Lou dumont saint prié ou Lou DSP, pour faire rapide. Lou va évidemment évoquer sa formation en coaching, ainsi que les méthodes qu'elle emploie, pourquoi elle s'est tournée vers ce métier. Aussi, vous découvrirez le parcours de Lou jusqu'à Zurich, sa formation, son ancien job, l'Autriche, Suisse romande, encore un joli portrait d'une voisine dans le partage. Bonjour Lou Bonjour Jenny <rire> Bienvenue dans Franzine Merci Lou, si tu veux bien, on va déroger à la règle. D'habitude, je demande de présenter l'enfance chronologique. Et là, on va commencer par parler de ton activité. Père. Donc, est-ce que d'abord, tu peux nous présenter ton coaching, justement, sa particularité Alors, bah, moi, je suis coach professionnel,
1: c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans la recherche de ce pourquoi elles sont faites. Voilà. Excellent. Et donc, sur quoi es-tu axé Quelle méthode emploies-tu alors donc justement, quand je dis que je suis coach professionnel, c'est-à-dire que je pourrais euh, faire ce qu'on appelle également du coaching de vie, mais c'est vraiment ce qui me branche le plus, le coaching professionnel. Et euh, pour ça, bah, j'ai plusieurs outils, j'ai plusieurs méthodes. Et euh, une que j'apprécie particulièrement, c'est la méthode donc, de l'Institut Aristote, euh, la méthode Aristote. Et, euh, et donc, j'aime euh, utiliser cette méthode pour, euh, pour accompagner mes clients quand ils sont dans la recherche de sens, en fait. Donc, pourquoi je suis là Je suis là pour faire quoi en fait, mm -hmm. dans ma vie, et donc je les aide, je les accompagne là dedans. Ouais, C'est
0: intéressant le nom Aristote, hein, ça évoque ouais. euh... <rire> <Et> plein de <rire> choses <heures> grec, oui. <rire> Et justement, on est aussi dans le concept où on est vraiment, tu travailles sur des points très concrets de la personne.
1: Alors, bah, on entre complètement dans des, dans des points de coaching, mmh. donc que ce soit avec cette méthode ou une autre. Moi, vraiment, c'est selon les personnes et selon leurs besoins que j'opte pour l'une ou l'autre. Bah, donc, on va, on va faire le tour de la personne, donc de toute la singularité de la personne, en fait. Donc, euh, on va aborder ses besoins, ce qu'elle ce qu souhaite de plus grand dans sa vie. On peut aborder avec une autre méthode ses limites. On peut, donc, on va aborder plein, plein de choses et on va faire le tour de sa personne, voilà.
0: En fait, tu leur ouvres le champ de, de leurs possibles.
1: Bah, c'est ce qu'on dit. On ouvre le champ des possibles. Et voilà. Et donc, la méthode Aristote, elle, a des particularités par rapport à d'autres que mmh. que je pourrais développer. Après, si tu si tu me lances de. Vas-y, t'en
0: prie, <rire> Je tiens déjà.
1: Bah, en fait, donc l'objet euh, au final, c'est que le coaché arrive à savoir. Qui il est, mais dans toutes les facettes de, ta, de sa singularité. Et pour ça, on va tourner, en fait, donc, euh, à l'aide de plusieurs outils à chaque fois en fonction des thématiques que l'on aborde. On va tourner, donc par exemple pour les besoins, on va utiliser plusieurs outils, puis on va tourner autour afin que la personne, euh, donc, par elle-même, arrive à dégager ce qui fait sa spécificité par rapport au domaine abordé, et par la suite, en dégager plusieurs petits personnages talents. Donc là, c'est vraiment spécifique à la méthode Aristote. Et donc, ces différents personnages vont être des facettes de la personne, donc de sa singularité à elle. Et donc, chaque personnage aura ses propres caractéristiques. Et l'objet, ensuite, c'est de voir comment ces différentes facettes euh, interagissent les unes avec les autres, pour pouvoir ensuite bah, prendre des décisions et savoir si ça colle à toutes les facettes.
0: C'est intéressant, c'est vraiment dans le thème du
1: développement personnel. Ah ben on est complètement dedans de toute façon dans, dans le coaching, euh, moi c'est ma vision
0: du coaching. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui se disent pourquoi j'aurais besoin d'un coaching, alors c'est vrai qu'en ce moment ma carrière est en pause, ou alors je ne sais pas exactement dans quelle branche chercher à Zurich, on dit que pour, trouver, pour décrocher un job dans sa branche en arrivant pour un expat il faut six mois quand on, on ouais. ne vient pas déjà avec le job minimum, donc euh, ça peut être éprouvant. Mais justement, euh, est-ce que ces personnes qui pensent déjà se connaître pourraient aussi euh, bénéficier du coaching
1: après, euh, l'avoir exercé, en avoir bénéficié également, pour voir ce que c'était, je me dis qu'en fait, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même pour toute la vie et pour tout type de situation, en fait. Parce que savoir qui on est réellement, on ne le saura que si on a fait cette démarche-là, en ayant creusé vraiment plein, plein, plein de chemins différents. Et quand je parle de coaching professionnel, ça mêle tout, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, comment tu fonctionnes, dans quel environnement, avec quel type de personnes, comment tu vas réagir agir. À partir du moment où tu as creusé tout ça, bah on, on en reparle, on y revient, mais tu ouvres de nouveau le champ des possibles. en fait. Et je dirais que ça paraît des grandes paroles, mais ça change ta vie en fait, mmh. dans tous les domaines. Donc oui, n'importe qui pourrait avoir tout intérêt, si ça l'intéresse, à se faire coacher. Ça donne envie en tout cas. Et toi-même,
0: pourquoi tu étais attirée par le coaching
1: Alors là, on va peut-être en venir à ce que tu disais. On va peut-être passer par le côté euh, « mon passé ». Bah donc euh, moi je suis ce que ce que certains appellent et euh, et, et ça me plaît je trouve que c'est un petit côté rigolo euh, un conjoint suiveur <rire> euh, <rire> donc voilà moi je suis euh, à la base je suis ingénieure je suis ingénieure agro et donc j'ai travaillé euh, dans le domaine des déchets je suis une, une fanade des poubelles je suis passionnée par ça D'accord, euh... tu as servi là à Zurich euh... <rire> <rire> oui <rire> en Suisse je suis servie euh, et euh, donc dans le business développement là dedans principalement et euh, donc voilà donc avant j'ai j'ai exercé en France donc, dans une grosse société, et puis également dans une PME quand j'étais en Suisse romande. Et en fait, bah, la vie fait qu'on a été amené à bouger mmh. au niveau familial. C'est quelque chose qui me plaît. Euh, je m'en suis rendu compte petit à petit parce que tu n'anticipes pas en fait. Tu ne sais pas que ta vie va être comme ça, euh, de devoir bouger quand tu ne l'as pas choisi à la base mmh. euh, et c'est juste un constat et c'est quelque chose qui me plaît. En revanche bah, quand nous, nous nous sommes retrouvés euh, en Autriche, moi qui n'avais jamais fait d'allemand, qui venait d'avoir euh, mon deuxième petit donc euh, arrivé dans un nouveau pays dont je ne parle absolument pas la langue avec deux enfants dont un nourrisson bah, je, impossible de retrouver un boulot, mmh. surtout dans ma branche parce que c'est un voilà, ingénieur Agro dans ce type de domaine. Tu travailles avec des collectivités locales, donc c'est vraiment du marché local, donc il faut être capable de parler la langue. Donc ça a été mon premier frein, et puis en fait, petit à petit, j'avais plus envie. J'avais mmh. plus envie de me retrouver dans cette vie-là. Je pense que ça ne me convenait plus de me retrouver euh, en entreprise comme ça. J'appréciais ma, ma liberté, on va dire, de pouvoir euh, choisir justement. Euh, je m'occupe de quoi, de qui, mmh. quand Et ça, ça, ça me plaisait, mais j'ai un besoin de travailler. J'ai ce besoin-là de faire autre chose. Donc voilà. Donc en Autriche, ça a été une période de réflexion assez intense pour moi. Et la vie fait que euh, des personnes sont venues vers moi pour me demander conseil sur le développement de leur business. Là, je suis pas dans le coaching. Je suis dans le consulting. Et j'appuie dessus parce que moi, ça me, c'est important. C'est un point important pour moi de bien
0: différencier les choses. Ah, donc tu as coaché avant même d'être coach. Ouais. <rire> sauf
1: que c'était pas du coaching, justement. Oui, pardon. Et euh... Terme générique. Et voilà.
0: Justement, mais c'est
1: intéressant que tu abordes ce point-là. C'est un terme générique, mais, mais donc voilà. Donc j'étais, voilà, déjà j'étais en transition, mais purement euh, amicale parce que, enfin, c'est des amis qui venaient me voir et j'adorais ça. J'adorais ça en fait, euh, réfléchir avec eux sur comment monter leur business, etc. Et j'ai vu qu'il y a, j'ai senti qu'il y avait un côté euh, motivationnel pour eux en fait. Mm -hmm. Et ça, ça m'a fait vibrer. Voilà, je me suis dit là, il y a quelque chose. Je prends plaisir en
0: fait à mm -hmm. faire ça on a besoin de soutien, de motivation, des petits messages. Alors voilà, ça va jamais. <rire>
1: et donc bah je me là une petite graine à germer dans ma tête et euh, le mot coach ce qui est assez étonnant parce que je faisais pas du coaching à l'époque. Déjà, j'étais pas formée, donc je n'y connaissais rien parce en que fait. Tu
0: croyais même en tant que personne, voilà, ingénieur rationnel. Alors,
1: j'ai même pas fait. Euh, je me suis même pas posé cette question-là pour tout <rire> dire de transition euh, complètement euh, à 360. Quand en euh, en as euh, senti un besoin. Hein. Voilà, j'ai senti un besoin, et mmh. mais surtout, je me suis sentie moi, euh, je dirais, appelée par ça quoi. C'était, ah, je oui. sentais que je tenais quelque chose qui me, qui, qui me conviendrait vraiment. Euh, donc voilà, donc ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête parce que j'ai rien lancé quand nous étions en Autriche Et puis nous sommes revenus à
0: Zurich Alors d'abord tu étais en Suisse romande n'est-ce pas Alors j'ai commencé par la Suisse romande ah, oui, ça.
1: Ensuite j'ai fait juste 11 petits mois à Zurich <rire> Qui ont été une transition pour passer en Autriche pendant presque 3 ans voilà.
0: J'imagine que c'est tout ton sentiment de sécurité que tu as dû réinventer en voyageant, en changeant justement cette optique, de dire je ne serai plus employé, je ne vais plus travailler pour une entreprise. Ouais, tu as été dû très... beaucoup travailler sur la sécurité. Le...
1: Bah, ça a été dur. Enfin, mmh. euh, me retrouver de nouveau, euh, parce que j'avais eu du mal à retrouver un emploi en Suisse mmh. euh, en arrivant en France. Euh, et les équivalences de diplômes ne sont pas évidentes. J'ai été d'ailleurs très étonnée par ça. Ah, euh, je vrai. pensais vraiment que mon diplôme d'ingénieur, Bac plus 5 en français, euh, ne poserait aucun problème.
0: C'est particulier à la Suisse aussi.
1: Ouais. et, euh, et donc voilà, donc, j'avais eu du mal déjà à retrouver ouais. un boulot. Et donc là, voilà, le choix de qu'est-ce que je fais, quoi. On a, on a deux enfants. Est-ce que j'arriverais à travailler, moi, en tant que femme, avec deux enfants sur Zurich Parce que donc, on venait d'arriver à Zurich. Et puis, bah, je me suis dit que de toute façon, non, mm -hmm. euh, j'y arriverais pas. <rire> Ce serait compliqué disons et donc c'est pour ça qu'on a pris la décision ensemble de partir en Autriche et ça me convenait tout à fait mais c'est vrai que le côté sécuritaire de se dire ok je lâche de nouveau tout et voilà pourquoi ensuite est-ce que j'arriverai à, à retrouver quelque chose dans mmh. ma voix ouais. parce que je n'avais pas du tout songé à changer d'orientation absolument pas. Pour moi, c'était, on va dire, plié, comme on dit. Ah quoi. Oui, tu as fait des études voilà. poussées, etc. Tu as fait on des études, un... c'est pas pour rien. C'est un investissement euh... aussi pour l'avenir. Donc... Voilà, et j'aimais ce que je faisais. Mm -hmm. Encore une fois, et c'est toujours le cas. Je garde un super Tu pas suivi plaisir. une
0: mauvaise situation Absolument pas.
1: J'adorais ce que je faisais. Je... Toi, le matin, je me réveillais super heureuse d'aller au boulot. Ouais. Euh... <rire> et ça ne me gênait pas du tout de, de bosser le week-end si besoin. J'adorais ce que je faisais. Voilà, donc
0: c'est... Juste une question par rapport aux régions, vu que tu de... as fait plusieurs pays là, de la région. Oui. Où est-ce que tu as préféré vivre Où est-ce que tu as senti que tu pouvais le mieux te développer, justement Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu es revenu à Zurich, finalement, alors que la première fois, tu as senti un empêchement
1: Oui. Alors, je, je dirais que c'est Zurich. C'est Zurich. Euh... Je me sens chez moi, à Zurich. Et pourtant, ce n'est pas là où j'ai vécu le plus longtemps. Mais je me sens bien à Zurich. Je trouve que c'est une ville vraiment superbe. Et puis, on est un petit peu plus à l'étranger qu'en Suisse romande. <rire> et, euh, et donc, j'aime, en fait, j'aime ce côté-là, être à l'étranger. J'aime ça, j'aime me sentir dans une autre culture. Donc, c'est probablement pour ça que je préfère Zurich que la Suisse romande. J'étais à Lausanne, exactement. Voilà, l'Autriche est une expérience, en fait, euh, qui n'a pas été bonne pour nous, mais ça, c'est au niveau euh, personnel. C'est un très, très beau pays. L'hiver est rude et ça, je m'y attendais pas. C'est quand même super à l'Est, j'étais à Vienne. L'hiver est rude et long surtout, c'est très long. Et ça, ça bah, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mmh. Voilà. Donc, euh... je, on
0: peut comprendre. <rire> Mais je vais continuer un petit peu sur toi du coup et après on revient en coaching. Okay ouais. <rire> Quels ingrédients de ta personnalité tu as aussi euh, découvert en premier grâce à cette formation
1: Alors à ma formation de coaching
0: Oui. Dans tout ce processus de reconversion, qu'est-ce que tu as découvert sur toi
1: J'ai découvert que j'adorais apprendre, déjà. J'ai redécouvert ça. Et c'est vraiment euh, c'est un, un besoin pour moi euh, d'apprendre, d'acquérir des nouvelles, des nouvelles connaissances. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans, dans le coaching. Parce que certes, tu fais une formation donc, euh, bah, selon les écoles, hein, plus ou moins longues et plus ou moins intense qui te permet d'être coach, d'avoir un diplôme reconnu. Mais derrière, la déontologie du coaching fait que si tu y adhères, si tu adhères à cette déontologie, tu es dans une formation continue si, tout mmh. le temps. Et ça, ça me convient tout à fait. Euh, J'adore apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, euh, bah, ça fonctionne comme ça dans la vie. En fait, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et, euh, et derrière, tu donnes euh, ce que tu as reçu. Euh,
0: Est-ce que tu peux me dire une des choses que tu as apprises dernièrement en coachant quelqu'un
1: alors je parlerai pas de mes, mes clients. Non, pas dans le détail, de
0: toute <rire> manière c'est anonyme, mais
1: on aime bien les anecdotes. Bah en fait, en, ce que j'ai ce ce appris. Surtout, c'est c'est pas dans la connaissance, dans une des connaissances du coaching. Euh, c'est dans ce qu'on appelle la posture et dans nos points de vigilance, en fait. Et c'est ce qui m'a marqué dernièrement. Euh, c'est cet effet de transfert qu'il peut y avoir par rapport à une personnalité où, finalement, tu t'y retrouves, ça rebondit chez toi. Euh, et, euh, et donc, on, ce point de vigilance par rapport à notre posture de coach, qui est un grand mot dans le coaching, la posture, mm -hmm. en fait, bah ça, vraiment, c'est... Voilà, ça a été un très fort dernièrement de voir systématiquement garder dans un petit coin de ta tête, euh, ok, attention là. Pas de transfert. Voilà, pas de transfert ouais. là. Voilà, ouais. là, euh, euh, c'est pas ton histoire, c'est pas toi. Mmh. Euh, et donc garder vraiment rester vigilant là-dessus. Euh, dernièrement, voilà. Et en fait, euh, euh, qu'est-ce que j'ai? Ta question me fait penser à qu'est-ce qu'on apprend en fait, qu'est-ce que tu as appris dernièrement avec euh, avec un, un coacher, bah c'est surtout que j'apprendrai tout le temps en fait. Et oh, c'est génial, je reste dedans. C'est que tu tu reçois tellement en fait des autres personnes, d'autres façons de fonctionner. Que voilà, Tu restes dans ce cycle, ce cycle sans fin d'apprentissage mmh. et ça, c'est génial. Les petites anecdotes croustillantes, je vois bien ce que tu entends. <rire> <rire> Mais voilà, moi, j'ai un devoir de confidentialité oui, et, euh, et je ne pourrais
0: pas, malheureusement, pas en parler. Bien entendu, <rire> pas de problème. Justement, ce rapport vie privée, vie professionnelle, on a parlé de transfert. Tu as dit avant aussi que tu cherchais une activité qui te permettait de mieux marier les deux. Mais comment tu gères ça aujourd'hui Comment tu le vois Est-ce que c'est vraiment possible de trouver une balance entre les deux Quel a été ton secret à toi
1: Alors, bah, je dirais, là, il y a deux points. Il euh, y a ma, ma profession, donc de coach, et il y a le point d'indépendant. Et c'est vraiment deux points différents. Ma profession me permet de pouvoir parce que je fais en sorte de le conserver de pouvoir gérer moi-même mes heures j'ai du temps pour mes enfants pour leurs nombreuses semaines de vacances à gérer et, et ça ça me convient tout à fait à partir du moment voilà où tu es clair avec euh, avec tes prospects et que tu donnes tes disponibilités à toi je dirais tout est possible et ça, finalement quand quelqu'un souhaite en fait un en coaching, le client vient vers toi, C'est pas mmh. toi qui va vers lui. À partir du moment où la personne vient vers toi, c'est qu'elle a envie de travailler avec toi. Euh, elle a envie que tu l'accompagnes. Et donc, euh, je dirais, voilà, après, il suffit de, de bien préciser comment on fonctionne. En revanche, par rapport au côté indépendant, et ça, c'est tout un autre sujet, je dirais que développer sa société est pas si simple euh, au niveau temps. Et pour tout à ta... oui, j'ai encore beau c'est dessus ce week-end. Parce qu'en fait, euh, je dirais que là, c'est du 24 sur 24, mmh. parce qu'on y pense tout le temps. C'est tout le temps dans notre tête, rien n'est sûr. Et mais ça, c'est le y statut d'indépendant. Ouais. Il n'y a pas de coupure, finalement. C'est le statut d'indépendant qui vaut ça. Et ça, je le découvre. Ça, oui. je le
0: découvre. Oui, les plus grands entrepreneurs le disent aussi. C'est ouais. leur bébé, C'est leur... voilà. ils l'ont toujours dans un coin de leur tête.
1: Voilà, parce que finalement, c'est nous. Nous, tout seuls. On est seuls à représenter notre entreprise. Donc là, c'est sûr que ça mêle le côté personnel. Parce que c'est une personne et c'est nous-mêmes. Mmh. Euh, donc voilà, je dirais, euh, en tant que coach, je dirais, là, c'est des points de vigilance par mmh. quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, en fait, où je les mets.
0: Tu arrives mieux à te les placer, certainement, qu'une personne qui n'aurait pas fait ce travail
1: bah, Je pense parce que, en fait, c'est chouette, maintenant je me connais.
0: <rire> <rire> voilà. Je sais qui je
1: suis, je sais comment je fonctionne. Et ça, euh, c'est énorme, en fait, de savoir mmh. ça.
0: <rire> Moi, j'ai une autre question, simplement, par rapport à l'évolution des mœurs, par oui. rapport au coaching. Moi, je pas mes parents, euh, à l'époque, faire un coaching. Ou même, ils penser, que ça n'existait pas vraiment, oui. C'était pas dans les mœurs. Est-ce que tu dirais que le fait qu'aujourd'hui, ce soit plus une habitude, c'est une preuve d'humilité des adultes d'aujourd'hui Ça montre peut-être aussi la fragilité des carrières d'aujourd'hui Le fait qu'il n'y ait plus de carrière linéaire mais qu'on ait des moments de, de rupture, de remise en question, où on doit se réadapter très facilement, que ça bouge très vite, le monde du travail
1: Ça bouge très vite, c'est vrai. En fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que dernièrement, je me faisais la remarque, mais en fait, le coaching, c'est trop à la mode. Trop dans le mode, c'est trop. On en entend peut-être trop parler. Et malgré ça, et ça reste très étonnant, la majorité des personnes ne savent pas réellement ce qu'on fait. Et ça, ça me perturbe pas mal, et donc, je, je pense que ce que nos parents, en fait, euh, connaissaient comme coaching et ce qu'on appelait le coaching, c'était pas exactement peut-être la même chose. Mmh. C'était peut-être plutôt ce qu'on imaginait quand on dit un coach sportif qui finalement... En fait, ce qu'on a dans notre tête quand on dit coach sportif, c'est le technicien du sport. Ouais, la performance. Et euh, alors la performance, ça va être le, le coach justement, mais un sportif va avoir les deux, va avoir un technicien du sport et un coach. Et le coach, moi je pourrais être coach sportif. <rire> en fait, c'est toute une histoire de méthode et de posture, c'est un accompagnement particulier et qui est différent du consultant du sport qui lui va être bah, dans la précision, dans, dans le sport, dans la voile, enfin dans n'importe quoi. Et il y a aussi un doux mélange avec le consulting, le mental, il y, a, il y a plein en fait de, je pense que malheureusement, il y a plein plein de notions qui, qui se mêlent dans ce que on peut avoir comme vision du qu'est-ce qu qu'un coaching. Mmh. Par rapport à nos parents, donc je je, je ne suis pas certaine que ce métier-là était si évident pour eux à appréhender. Après, oui, moi, je dirais que le monde du travail a changé aujourd'hui, surtout ces deux dernières années. On sait tous très bien <rire> pourquoi. Et euh, on se rend peut-être un, un peu plus tous compte aussi que, bah, notre vie, notre, en fait, euh, que la vie professionnelle est extrêmement liée avec la vie personnelle. Les deux sont complètement imbriqués, en fait. Et quand on s'en rencontre, on a peut-être besoin de faire une pause, faire un point et savoir comment bien lier les deux pour euh, être bien, en fait. Mm -hmm. Je dirais que c'est ça. Et avant, c'était peut-être pas si évident que ça. Peut-être qu'avant, les choses aussi allaient moins vite. Je sais pas, là, moi, quand je vois les mails, il faut répondre dans cinq minutes. On n'a pas répondu cinq minutes après aux mails, ouais, voilà, même au digital. WhatsApp, en fait. Parce que le WhatsApp, maintenant, est entré dans les entreprises. Tu ne réponds pas au messages cinq minutes après. C'est trop tard. Euh, ouais, avant, c'était peut-être pas si rapide. Donc je pense que le, les choses ont changé et aujourd'hui, et c'est super chouette mmh. on peut peut-être tout lier
0: oui. Justement, est-ce que toi tu as une bonne connaissance très fine du marché du travail dans la région pour mieux conseiller tes clients, donc coach professionnel, j'imagine quand les dirigeants tu leur fais découvrir ce qu'ils sont mais aussi les possibilités concrètes
1: Alors là, j'adore tous les termes que tu as utilisés <rire> <rire> Et bien je te dirais absolument pas ah, d'accord parce que je fais pas de outplacement, justement. Et je, et en fait, en les, quand tu, tu dis en les dirigeant, bah non. Mmh. En fait, c'est pas mon job. C'est pas mon job. Et ça, je dirais que c'est plutôt du consulting. Oui. Et donc voilà. Et il y a, il y a certaines personnes, et c'est super chouette, qui font les deux. Et moi, je suis coach, je suis pas consultante. Et je fais pas, donc, de outplacement. Donc, euh, je te dirais que non. Après, moi, j'ai ma propre expérience, euh, oui. de française, qui se retrouve dans un pays qui est étranger au sien, avec une langue différente. Et ce que j'ai pu observer, euh, oui. par rapport au marché, et par rapport à la Suisse, parce que donc, on commence à, à connaître, la connaître.
0: <rire> quelle analyse as-tu sur ce monde du marché, euh, sur ce marché suisse?
1: Bah, qu'effectivement, c'est une autre culture, en fait. Et rien que le format des CV, par exemple, est complètement différent. Et que, bah, on arrive avec notre culture you <laughs> Et c'est assez perturbant parce que la Suisse reste très proche de la France, non par, euh, également, de par ses frontières, mais aussi parce qu'il y a quand même une bonne partie francophone. Et même nous, à Zurich, là, on peut le voir, on peut quand même gérer certaines parties administratives en français, ce qui est super. Mais je dirais que c'est peut-être un piège parce qu'on parce qu reste dans un pays qui est différent, qui fonctionne différemment et le marché du travail est différent. Et ce qui est encore plus perturbant en Suisse, c'est que le marché du travail est différent, même selon donc, les deux euh, gros partie euh, suisse romande et suisse alémanique voilà il y a des types d'entreprises différents qui sont implantés et donc euh, avec des, des des cantons qui sont vraiment très tournés international au niveau recrutement et pas d'autres donc euh, donc voilà voilà moi ce que je peux observer de l'extérieur mais encore une fois non je ne suis pas une spécialiste <rire> du marché parce que c'est pas mon job et je laisse ce job là à ceux dont c'est la, la spécialité et, et qui seront vraiment de bien meilleurs conseils que
0: moi. Bon, J'étais obligée de te poser la ah question. Ah bah bien sûr <rire> Est-ce que tu peux partager justement quelques phrases de motivation, quelques mantras que que tu chéris, qui éclairent aussi ton activité ou ta personnalité
1: Alors moi, ce que j'adore, c'est observer, c'est euh, les petites lueurs dans les yeux, en fait. Et, euh, et donc, voir une petite lumière là, c'est la prise de conscience et euh, je trouve ça superbe. Quand une personne euh, comprend quel est son mode de fonctionnement, comprend comment elle fonctionne. Je trouve ça vraiment magique. Et, et donc tout ça, c'est la prise de conscience par rapport à, à qui elle est vraiment, à mmh. sa singularité. Et quand on connaît ça, quand on a ça, on sait quelle force on a. Pour euh, rebondir si on a besoin de rebondir ou pour aller encore plus loin si tout va bien. Parce qu'encore une fois, euh, se faire coacher, c'est pas uniquement quand, quand ça va pas et quand on a besoin de retrouver un boulot parce qu'on n'en a plus. Ou, on peut être super bien dans son job, mais il manque quand même un petit truc. C'est mmh. quoi le petit truc je vais, Ça va super, mais je sens qu'il y a un petit truc. Et bien, bah, ce petit truc, pour moi, c'est le sens. Et donc, euh, avoir une prise de conscience de, en découvrant qui on est. Je trouve ça magique. Et vraiment, c'est ce que, ce que j'aime faire. J'aime accompagner les personnes dans, dans leur prise de conscience.
0: Très joli. Bon, voilà. Tout ça, c'est une longue citation. <rire> Je retiens. Et puis, c'est très éclairant de, de ton activité. Ça donne vraiment une perspective nouvelle. Ben, merci, Lou, de tous ces partages. Merci bon, à de toi, l'interview. Ça va Pas trop dur Ça va, super. En fait, j'ai même pas bu mon café, tu vois. <rire> bon, chers auditeurs, vous retrouvez tous les liens pour contacter Lou dans la bure du podcast je crois qu'ils ne doivent pas trop hésiter. Ah bah, voilà. allez-y, si vous vous sentez appelé <rire> Merci d'avoir écouté votre podcast Franzine. Un petit mot pour vous encourager à le réécouter sur YouTube et à aller sur mon site fran C'est un partage bénévole pour ma part et j'ai un petit encart Paypal que je viens d'installer pour m'encourager à continuer. Donc merci par avance. Portez-vous bien, entourez-vous bien et à bientôt.